0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideo podcastu Epole po sezonie. Odcinku, na który w szczególności bardzo mocno czekałem, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o azocie. Składnik pokarmowy, a będąc konkretnym nawozem zawierającym ten składnik pokarmowy, są w ostatnim czasie cenzurowanym ze względu na ceny. Ale na te ceny nie mamy wpływu ani Wy, ani ja, ani mój dzisiejszy gość. Dlatego skupimy się dzisiaj na tym, jak możemy bardziej efektywnie podejść do nawożenia azotem. I do tej misji zaprosiłem mojego dzisiejszego gościa, profesora doktora habilitowanego Witolda Szczepaniaka z Uniwersytetu Przelniczego w Poznaniu. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam Państwa. W ostatnich latach mieliśmy dosyć często okazję się spotkać, ale mam tą przyjemność być absolwentem uniwersytetu przelodniczego. I pamiętam, że jak kończyłem studia w 2010 roku, no to kończyło nas blisko 120 osób. Jak zaczynałem, tych osób było jeszcze więcej. Ale wiem, że obecnie ta liczba studentów jest dużo, dużo mniejsza, jak to wygląda obecnie. Ja akurat prowadzę zajęcia na
1: drugim roku, przedmiot chemia rolna, tak samo Paweł, jak z tobą tutaj, tak samo to pozostało. Mogę powiedzieć, że w kwietniu miałem 23 studentów na zajęciach. Dlaczego mówię w kwietniu? Bo semestr oczywiście zaczął się końcem lutego. Natomiast w kwietniu pozwolono tutaj przyjechać studentom, że nie mieliśmy zajęć zdalnych, tylko mieliśmy zajęcia stacjonarne i przez dwa tygodnie praktycznie tą chemię rolną w praktyce mogłem wprowadzić. I tak naprawdę mogę powiedzieć tyle, że 23 studentów to jest tyle, co tak naprawdę nic. Zapotrzebowanie rynku jest zdecydowanie większe. Mogę powiedzieć, że cały czas dostaję telefony od zaprzyjaźnionych firm, czy mogę kogoś tutaj polecić do pracy. No i z tym jest kłopot w ostatnich latach, bo ten trend tak naprawdę się utrzymuje od dłuższego czasu.
0: Ale jest to problem wszystkich uczelni ro- rolniczych w Polsce i tak naprawdę z czego on wynika? Z niżu demograficznego, czy może trochę odwrotu w ogóle od kierunku studiów?
1: Powiem tak, no myślę, że co naukowiec to ma swoje przemyślenia, z czego to wynika, że brakuje nam studentów. Natomiast myślę, że ze wszystkiego po trochu. Niż demograficzna oczywiście tutaj też ma swoje znaczenie, no ale można powiedzieć też tak, że no to rolnictwo... Jeśli patrzymy na konkurencyjność z innymi kierunkami, no to niestety wygląda blado, i to nie tylko chodzi o to, że młodzi ludzie tak naprawdę nie chcą studiować rolnictwa, tylko że myślę, że w dużym stopniu to wynika z tego, jak jest postrzegane generalnie rolnictwo, bo chociażby w przekazach medialnych, czy popatrzymy na telewizję, radio, czy, czy prasę, no to zawsze, proszę Państwa, no w większym stopniu się docenia, czy to politechnikę, czy chociażby niektóre kierunki humanistyczne, niż rolnictwo, które tak naprawdę zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe. No i chciałbym tutaj podkreślić, że dzisiaj, jeśli patrzymy na rolnictwo, to też są nowe technologie, też można się tutaj naprawdę realizować w różnych dziedzinach i szczerze mówiąc, odchodzimy od tego, że rolnik to jeździ sześćdziesiątką, czyli starym traktorem, często bez kabiny i pracuje tylko w gumofilcach. Często, proszę Państwa, no obsługa rolnictwa wymaga naprawdę zaawansowanej wiedzy i naprawdę potrzeba tutaj wykształconych ludzi w rolnictwie.
0: Zdecydowanie tak, chociaż czasami jak rozmawiam ze znajomymi, którzy skończyli ich rolnictwo, to uważają właśnie, że być może ci młodsi ich koledzy wybierają inne kierunki, no bo jak gdyby tutaj ten fach mają w praktyce już zapewniony w gospodarstwie, a to wiemy dobrze, że nie do końca tak jest, bo ta wiedza teoretyczna, ona też coraz bardziej zahacza o praktykę, pewnie dzisiaj o wiele bardziej niż, nie wiem, 20 lat temu, co też pokazuje trend w studiach podyplomowych, których jest Pan kierownikiem, prawda, że jednak coraz więcej ludzi z branży wybiera te studia podyplomowe, ponieważ chce się lepiej kształcić w tym zawodzie, w którym pracuje.
1: No co jest ciekawe, że akurat tutaj jestem, tak jak Pan wspomniał, kierownikiem studiów podyplomowych o nazwie Nowoczesne Technologie w Produkcji Roślinnej, i możemy powiedzieć tak, że nasi tutaj słuchacze wywożą się z bardzo różnych środowisk. Dlaczego? No bo bywają studenci, którzy przychodzą na studia podyplomowe, które rok czy dwa lata wcześniej kończyli nasze Uniwersytet Przyrodniczy na kierunku rolnictwo, ale też bywają słuchacze, którzy tak naprawdę no, pracują w rolnictwie, ale nie posiadają wykształcenia rolniczego, także Mieliśmy na przykład słuchaczy, którzy którzy wcześniej skończyli na przykład budowę maszyn, czy czy skończyli na na Politechnice, czy skończyli na przykład jakieś kierunki humanistyczne. Życie tak im się potoczyło, że wylądowali w branży rolniczej i w tej branży chcą się realizować. No i powiedzmy szczerze, że brakuje im często podstawowej wiedzy, a sama nazwa studiów tutaj podyplomowych, nowoczesne technologie w produkcji roślinnej, no wskazuje, że chcemy zrobić jeszcze ten krok dalej, ale... Tak naprawdę chciałbym zachęcić. Dlaczego? Czy zarówno tych, którzy kończyli studia tutaj rolnicze, czy tych, którzy nie kończyli, ponieważ akurat udało nam się zebrać taki zespół ludzi, którzy gwarantują zarówno tą wartość merytoryczną, tą wartość naukową i często tutaj jesteśmy w stanie przygotować te osoby z różnego poziomu, czyli zarówno tych, którzy wcześniej mieli do czynienia z rolnictwem, czy też nie mieli, ale z drugiej strony przede wszystkim jesteśmy nastawieni na praktykę na tych studiach podyplomowych, dlatego Często trafiają ludzie, którzy kończyli studia, na przykład 20-30 lat temu. Mój kolega, który ze mną studiował chemię rolną u profesora Grzybisza, przyszedł swego czasu na te studia podyplomowe. Razem siedzieliśmy w ławie szkolnej i się okazało, że po tych 20 paru latach, po skończeniu studiów, byłem jego wykładowcą. Super się prowadziło zajęcia, ale też jak później robimy ankiety, wychodzi z tego, że to nie jest czas stracony.
0: Ja też mam wielu znajomych, którzy chwalą sobie ten czas spędzony na studiach podyplomowych, więc jeżeli ktoś z naszych słuchaczy i widzów myśli o tym, to zapraszamy, bo faktycznie jest to fajne miejsce i fajny czas do tego, żeby sobie poukładać tą wiedzę lub też przeorganizować w głowie, tym bardziej, że te studia dają dużo praktycznych umiejętności i możliwości. bardziej, że chciałbym jeszcze tutaj podkreślić a propos studiów podyplomowych, że ja tam
1: prowadzę, czy profesor Grzebisz, to aspekty związane z nawożeniem, Natomiast też mamy tutaj aspekty związane czy z ochroną roślin, czy z uprawą roli, czy roślin, czy też z ek- tym aspektem ekonomicznym, czy chociażby z hodowlą roślin. Także naprawdę zakres wiedzy, który można tutaj pozyskać jest bardzo szeroki i to właśnie skutkuje tym, że tak naprawdę mamy od początku, czyli od odmiany, aż po pryzmat tutaj ten ekonomiczny, który jak tutaj Pan podkreślił, no, chociażby związany z nawożeniem, no w ostatnim czasie jest tym wiodącym pryzmatem.
0: Czyli rolnictwo w pigułce. Panie profesorze, ale spotkaliśmy dzisiaj się po to, żeby porozmawiać o azocie. Jest pan autorem takiego dosyć popularnego od 10 lat zdania, że to azot ma czekać na roślinę, a nie na odwrót. Dlatego będziemy rozmawiać dzisiaj o formach azotu, o tym, jak ten nawóz podać, tak żeby go jak najlepiej mogły rośliny wykorzystać na polu. Mamy trzy formy azotu, które mogą być dostarczone w postaci nawozów do roślin. Forma amidowa, forma amonowa oraz forma azotanowa. I na początek zadam takie przewrotne pytanie. Czy możemy w ogóle określić, że która z tych form jest najlepsza?
1: No punkt widzenia zawsze będzie zależał od punktu siedzenia, więc w tym momencie, jeśli dokładnie zdefiniujemy warunki, w których uprawiamy, czy to pszenicę, czy uprawiamy rzepak, czy inną roślinę, zdefiniujemy co oferuje nam gleba, no to wówczas będziemy w stanie określić, który nawóz wybrać, żeby dostarczyć tą właściwą formę azotu, czy właściwe formy azotu, no bo generalnie jeśli patrzymy na... Te trzy podstawowe formy, które zostały tutaj wymienione, no trzeba mieć świadomość, że są nawozy, które zawierają jak RSM wszystkie trzy te formy w różnym stosunku ilościowym, a są takie nawozy jak chociażby siarczan amonu, gdzie wprowadzamy tylko formę amonową. Albo też
0: mocznik, który ma tylko formę amidową, prawda? Na przykład. Znaczy mhm. też tak. te, te trzeba pamiętać pewnie o tym, że jednak rośliny mogą porwać formę amonową lub azotanową. Forma amidowa musi przejść proces, tak? Dokładnie tak. Wiemy o tym, że forma amidowa nie jest pobierana przez rośliny wprost, tak? Więc będziemy dzisiaj skupiać się głównie na formie amonowej oraz formie azotanowej. I to, co możemy przeczytać i posłuchać o tych formach, to takie trochę dwie skrajne strony, ponieważ forma azotanowa jest szybko pobierana, ma gdyby odczyn zasadowy, czyli nie zakwasza gleby, ale z kolei też może negatywnie wpłynąć na rozwój systemu korzeniowego roślin, jeżeli podamy ją na przykład przed siewem. Forma amonowa z kolei zakwasza, ale może być pobierana w niskich temperaturach i co więcej, też może wpływać pozytywnie na proces powstawania systemu korzeniowego poprzez poprzez, powstawanie aminokwasów i przemianę tych aminokwasów w roślinie. Stąd moje pytanie, która jest lepsza, ponieważ wydawałoby się, że można gdzieś tam wskazać, że w pewnych momentach lepsza będzie jedna lub druga, ale tak jak Pan wspomniał, to wszystko zależy. Zależy od warunków i czasu.
1: Z warunków czasu i tego, co mamy w glebie, ale z drugiej strony musimy popatrzeć na to, że forma amonowa jest kationem, forma azotanowa jest anionem i bardzo fajnie te dwie formy z sobą współpracują. Także były takie badania robione, gdzie było nawożenie jednokierunkowe, czy też formą azotanową, czy też formą amonową i co się okazywało, jeśli były stosowane dwie formy, to wtedy te wyniki były najbardziej stabilne i ta efektywność stosowania azotu była najwyższa.
0: Ale to chyba tak z dietą, prawda, że nie można jednostronnie się żywić, trzeba trochę tak uzupełniać z dwóch stron, żeby ta przyswajalność była bardziej, bym powiedział, wypoziomowana tak? i lepiej dostępna dla do organizmu, ale możemy też pokusić się o taki podział nawozów na te szybko działające i wolniej działające. To jest taki dosyć powszechny podział mimo wszystko, bo saletra amonowa kojarzy się jako ten nawóz, który działa bardzo szybko, jeżeli się rozpuści, bo to kwestia wilgotności w glebie. A taki mocznik na przykład jako nawóz, które potrzebuje więcej czasu na to, żeby rośliny wykorzystały ten azot, który, który w nim jest. Stąd czy możemy przyjąć taki skrót myślowy, że mocznik to są raczej, to, to jest raczej nawożenie upraw, które długo są na polu, upraw jary, które potrzebują ten azot w późniejszym czasie, a saletra to jest bardziej ten taki pierwszy o ozimin, które potrzebują jednak dosyć szybko azotu w pierwszej fazach? Powiedziałbym i tak i nie. Dlaczego? No bo w tym
1: momencie byśmy musieli wyeliminować z tego podziału RSM. Bo proszę zauważyć, że w rsm wprowadzamy, tak jak wcześniej tutaj podkreśliłem, trzy formy azotu. No i w tym momencie, no w tym, co, nie nawozimy RSM-em rzepaku, nie nawozimy pszenicy, jest to podstawowy nawóz w wielu gospodarstwach, a... Bardzo często jest tak, że tylko RSM jest stosowane Teraz w, niektórych, w niektórych gospodarstwach, patrząc chociażby przez aspekt ceny, o której Pan tutaj wcześniej wspomniał. Więc warto, warto na to zwrócić uwagę. No i kolejna bardzo ważna sprawa, że jeśli patrzymy na te nawozy, które mają kilka form azotu, no to w tym momencie ten azot jest dostępny też w różnym terminie czasu, no bo czy to będzie forma amidowa z mocznika, czy to będzie forma amidowa z RSM-u, to ona wymaga tych przekształceń, więc w początkowym okresie będą pobierane te dwie formy mineralne, czyli forma NO3, forma NH4, a w dłuższym okresie czasu będzie też pobierany ten azot z tej formy amidowej po przekształceniu. Ale jeszcze jedna rzecz, takie uproszczenie, że, że mocznik jest na przykład, czy ta forma amidowa, będąc bardziej ścisłym, jest tą formą wolno działającą, czy działającą tam kiedyś, to uważam, że to jest zbyt duże uproszczenie. Skąd się bierze akurat ten pogląd? Mianowicie... Z wegetacji, jeśli... z temperatur? Nie, nie do końca. Dlaczego? Z obserwacji rolników. Dlaczego? Bo jeśli są pobierane dwie formy azotu, jest pobierana forma NH4, jest pobierana forma NO3, to szczególnie my widzimy te działanie tej formy azotanowej, czyli NO3, że rośliny mają większą Roślinami dynamikę nie. wzrostu, rośliny, rośliny robią się bardziej intensywnie zielone i i tak dalej tak dalej. Natomiast działanie tej formy amonowej jest bardziej łagodne, co nie zmienia faktu, że ta forma też jest pobierana. Tu jak Pan zauważył, nawet w niższych temperaturach jest preferowana ta forma przez rośliny, aczkolwiek te azotany zawsze będą szybciej wchodziły, bo znajdują się tylko w roztworze glebowym. Natomiast o moczniku bardzo często mówimy, a to jest nawóz, który tam gdzieś zadziała za kilka tygodni. Moim zdaniem nie do końca. Dlaczego? Bo nawet w temperaturze gleby na poziomie 2 stopni Celsjusza Zachodzi hydroliza mocznika i ten okres trwa do tygodnia i mamy praktycznie cały azot przekształcony z formy amidowej już w formę amonową, która roślina może spokojnie tutaj pobierać i nie ma żadnych ograniczeń. Więc w tym momencie myślę, że to bardziej wynika z tego, że jeszcze nie mamy z przekształcenia tej formy azotanowej. Natomiast żeby dalej ta forma amonowa, która tutaj powstanie w wyniku przekształcenia formy amidowej, ona mogła się przekształcać w formę azotanową, to już wówczas potrzebuje temperatury progowej gleby na poziomie 5-7 stopni Celsjusza. No i wtedy już ten okres w takiej temperaturze progowej 5-7 stopni Celsjusza trwałby nawet 6 tygodni, żeby tylko połowę tego azotu przekształcić z formy amonowej, w formę azotanową. Natomiast przy temperaturze gleby 20 stopni Celsjusza potrzebuje tydzień. Tydzień, Stąd te azotany pojawiają się później i przez to ja nie widzę takiego szybkiego działania tego mocznika poprzez roślinę.
0: Tutaj, żeby wyjaśnić też naszym widzom i su- su- słuchaczom proces, ni- ni- proces nitryfikacji, jak gdyby... To czy...
1: jest proces utleniania formy NH4, przekształcanie mm-hmm. do formy Do formy NO3- az- azotanowej, minus, tak? tak? Dokładnie tak. tak.
0: Które wykonują bakterie nitrasamona, które są w glebie. One potrzebują tej temperatury po to, żeby właśnie Dokładnie sobie z tym Dokładnie tak. To jest poradzić. proces
1: dwuetapowy. W pierwszym etapie powstają azotynę i w drugim etapie powstaje tutaj już azotan, czyli NO3- i to jest dwa rodzaje bakterii,
0: nitrosomonas i nitrobakter. E, tak, żeby załatwić ten temat nawozów, jeszcze myślę, że przewagą RSM-u, taką, jeżeli chodzi o stosowanie, jest to, że to jest nawóz płynny. I jak gdyby myślę, że dla części rolników przewagą w tym sensie w wyboru, tak? ponieważ może trochę się niektórzy z nas boją o to, czy ta rolna się zdąży rozpuścić w tej glebie i tak dalej, a nawóz płynny z jednej strony ułatwia dostarczanie tego nawozu? Tak?
1: A z... Znowu panie Pawle, będę tutaj stał trochę w opozycji. Dlaczego? Z tej przyczyny, że nam się wydaje, że stosujemy nawóz płynny i od razu będzie pobierany przez roślinę. No proszę zauważyć, że jeśli rozlewamy 200, 300 czy 400 litrów RSM-u, czy już mówimy naprawdę o wysokich dawkach na 10 tysięcy metrów kwadratowych, to warto sobie policzyć, ile my rzeczywiście tego płynu mamy. No tyle co nic. Bez wody w glebie, bez bieżących opadów ten azot na pewno nie będzie dostępny dla rośliny i roślina go, mówiąc kolokwialnie, nie wypije z tego roztworu glebowego, bo roślina pije, nie gryzie składniki pokarmowe. Więc oczywiście stosując nawóz spłynie, no nie widzimy tej granuli, już nam się wydaje, że od razu roślina ma go do dyspozycji, no musi być woda w glebie, no muszą być bieżące opady, które gdzieś tam przemieszczą ten składnik czy te formy do głębszych warstw gleby, gdzie znajduje się system korzeniowy i wtedy dopiero możemy mówić o efektywnym pobieraniu. Warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jeśli patrzymy na system korzeniowy, który pobiera wodę i z tej wodzie składniki pokarmowe, czyli ten roztwór glebowy, to ten system korzeniowy u rzepaku, on się dopiero te korzenie boczne, gdzie mamy włośniki, rozpoczyna kilka centymetrów poniżej gleby. Górna część korzenia rzepaku, która znajduje się w glebie, ona zupełnie nie ma korzeni bocznych i ta strefa nie pobiera nam składników, nie pobiera wody. Więc bez przemieszczenia tego nawozu, który, tych składników z nawozu, który zastosujemy, czy to będą nawozy azotowe, czy to będą inne nawozy, tak naprawdę nie możemy tutaj postawić znaku równości, że rozpuszczony to od razu jest dostępny i roślina może skorzystać z tego składnika czy składników, które wprowadzimy.
0: Dziękuję za ten komentarz, bo to nawet bardzo dobre wytłumaczenie dla tych wszystkich z nas, którzy właśnie myślą, że te nawozy płynne, jak gdyby są już gotowe do działania, tutaj, tak jak pan powiedział, jednak to też wymaga procesów. Zaletą
1: niewątpliwie, że jeszcze wejdę RSM-u jest to, że jeśli mamy nawóz płynny stosowany grubą kroplą, to mamy bardziej równomierne rozłożenie tego składnika na całej powierzchni gleby. Żadna granula tak równomiernie nie rozprowadzi składnika. Dlaczego? Bo granula rozpuszczając się, to największe stężenie będzie przy granuli i później te składniki się rozchodzą na bok. Jeśli równo rozlejemy RSM na glebie, no to wtedy można powiedzieć, że te łany są bardzo, bardzo wyrównane.
0: Panie profesorze, chciałbym teraz przejść do wyliczeń i do takiej właśnie rozmowy na temat, ile azotu podać wiosną pod konkretne potrzeby rzepaku i pszenicy, na potrzeby tego spotkania, jak to będzie pszenica. Wiemy, że rzepak do wyprodukowania jednej tony nasion i odpowiedniej ilości słomy potrzebuje między 50 a 60 kg azotu, pszenica między 22 a 32 i najprościej, każdy z nas liczy to sobie w taki dosyć właśnie prosty sposób. Na zasadzie, okej, okay, chcę zebrać 4 tony, więc mnożę te 4 razy, nie będzie 55 kg, wychodzi mi nagle 220. No i tutaj uwaga, no bo przecież nie chodzi o to, żeby podać całe 220 kg azotu w postaci nawozu, no bo ten azot w glebie już się znajduje. I teraz chciałbym, żebyśmy tak przeszli procesowo przez etapy, na co trzeba zwrócić uwagę, co trzeba policzyć, robić, jak gdyby robiąc taki bilans, przed nawożeniem wiosennym. Oczywiście tutaj zastrzegam, że najlepiej zrobić badanie azotu mineralnego. W lepiej wtedy wiemy, jak gdyby ile musimy uzupełnić. Ale ja bym mógł pan przez te procesy tak przejść, począwszy od przetlonu, bo to chyba jest jakby pierwszy krok, który trzeba uwzględnić. Jak najbardziej, ale też musimy zobaczyć przede wszystkim, jeśli
1: patrzymy na to, jaki był rozwój łanu, jakie są nasze doświadczenia tutaj w gospodarstwie, ile my tak naprawdę trzymając się tego przykładu pszenicy, do tej pory tej pszenicy zbieraliśmy, no bo Może być taka sytuacja, że w ostatnich pięciu latach średnio zbieramy 7 czy 8 ton, a ktoś nagle zapragnie 10 ton, no to uwierzmy proszę Państwa, że to nie tylko azot decyduje o plonie i jeśli zwiększymy nawet o te 20 czy 25% poziom nawożenia, co myślę, że w tym roku raczej nie będzie przy tych cenach, tylko w drugą stronę będziemy ograniczali ten poziom nawożenia, no to w tym przypadku my tego plonu i tak czy owak nie uzyskamy, bo inne czynniki ograniczają, także... Moim zdaniem na początku trzeba przede wszystkim sobie zrobić rachunek sumienia w kontekście tego, jaki jest potencjał tego stanowiska, który mamy w gospodarstwie, też uwzględniając przedpląd, uwzględniając chociażby te nawożenie podstawowe, które mamy, uwzględniając zasobność, oczywiście pod warunkiem, że mamy tą zasobność badaną, czy to fosfor, potas, magnez, myślę, że rzadziej badamy mikroelementy, ale warto, warto na to zwrócić uwagę, że ten azot będzie plonotwórczy, ten azot będzie efektywny wówczas, jeśli sobie odpowiemy na kilka podstawowych pytań. Mianowicie, po pierwsze, to jest to, ile powinniśmy zastosować, to jest to pytanie, które Pan zadał. Drugie pytanie, jakie nawozy tutaj wybrać w danych fazach rozwojowych, kiedy ten azot zaaplikować, no i jak ten azot zaaplikować, czy aplikujemy tylko doglebowo, czy włączamy też, chociażby w okresie wiosennym, dokarmianie przez liście i stosowanie przez liść tego składnika, Mniejszej ilości zastosujemy w zbożach, większej ilości tutaj pozwala rzepak, gdzie można większe, nawet kilkadziesiąt kilogramów tego azotu wprowadzić przez liście. I teraz idąc tym tropem, no moim zdaniem przede wszystkim powinniśmy rozpoznać to, co nam oferuje gleba, szczególnie przy obecnych cenach nawozów azotowych, bo jeśli tego nie rozpoznamy, czy nie oszacujemy, czy też nie zbadamy, no to w dużym stopniu będziemy tutaj no bazować na własnym nosie.
0: Tutaj jak gdyby faktycznie zasobność gleby to jest ten pierwszy etap, ale chyba w to możemy również liczyć odczyn, prawda? Bo jeżeli wiemy, że ten odczyn nie jest uregulowany, to przenawożenie zatem nic nam nie da, bo tak naprawdę nie. będzie ten azot to niewykorzystany, Szczerze prawda?
1: mówiąc, to w tym momencie tak troszkę się kopiemy z koniem, bo, bo my możemy dać tego 20, 30, 40 kg więcej i tak to nie będzie efektywne. Dlaczego? No bo w glebie kwaśnej mamy słabiej rozwinięty system korzeniowy, jest ograniczony wzrost strefy włośnikowej i... Przerośnięcie gleby korzeniami jest mniejsze i tutaj zasięg też jest mniejszy. Co się z tym wiąże? Z góry jesteśmy skazani na niższą efektywność, więc bądźmy szczerzy, że tak naprawdę na glebach kwaśnych, mówiąc o efektywności nawożenia azotem i rozpatrując te pytania, które tutaj wcześniej pozwoliłem sobie zadać, to nie ta kolejność pytań. Najpierw musimy mieć uregulowane stanowisko pod kątem pH, a dopiero później możemy przystąpić do odpowiedzi na temat zasobności gleby i też już samych pytań związanych z technologią nawożenia azotowym.
0: Spróbuję zatem to tak usystematyzować. Jeżeli chodzi o wyliczenie tej dawki, zaczniemy od tego, żeby sprawdzić, czy mamy uregulowany odczyn. Policzmy jak gdyby nawożenie, które mogłoby zostać sprzed plonu, jak gdyby również resztki pożninne, jeżeli one zostały na polu, bo one również wprowadzają nam niezbędny azot, fosfor i potas też sprawdźmy, czy właśnie nie mamy jakichś braków w pozostałych makroelementach czy mikroelementach. Tutaj prawo też Libiga się kłania jako mhm. ten no, wpływ na to, żeby, to nam może ograniczyć planowanie. I tak naprawdę... No, w... Ale te wszystkie
1: czynniki, które Pan tutaj wymienił, służą ku temu, żeby wycenić potencjał twórczy swojego stanowiska. Mhm. No bo od tego powinniśmy zacząć. Nawożenie azotem, mimo że jest wykonywane wczesną wiosną, czy to będzie pszenica, czy szczególnie rzepak, no i powinno być przeprowadzone pod określony plan. Byle ten plon był realny w tych naszych warunkach gospodarowania i teraz ta wycena przedplonu, stanowiska, tych resztek roślinnych, zasobności gleby służy ku temu, żebyśmy właściwie tutaj byli w stanie ten potencjał ocenić. Jeśli nie mamy takich informacji podstawowych, bo często nam brakuje na przykład chociażby informacji o zasobności gleby czy o pH gleby, no to w tym momencie warto przeprowadzić, mówię tak jak powiedziałem wcześniej, rachunek sumienia. W kontekście czego? No w kontekście tego, ile ja rzeczywiście tej pszenicy, czy tego rzepaku, czy innej rośliny zbierałem w poprzednich latach. Wziąć sobie średnią, bo oczywiście mamy różne warunki pogodowe i często te warunki determinują poziom planowania. I na tej podstawie no, przyjąć na przykład, że nawozimy tą pszenicę na 8, 7, czy 9 ton ziarna, bo tyle realnie w swoich warunkach jestem w stanie Zebrać.
0: Ale mam takie wrażenie, że właśnie taki trend jest dosyć mocno wyczuwalny, że raczej staramy się planować średnio, nie, nie, nie rozbijamy z głową su, su, sufitu, sufitu tak? tylko raczej celujemy, ok, 6-7 ton. No powiedziałbym inaczej,
1: no, szczególnie w takich latach, które, które, które mamy, no, drogie nawozy nazywają rzeczy po imieniu, dlaczego? Bo jeśli jest taki rok, który rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć nawet rekordowe plony w swoim gospodarstwie, to też musimy patrzeć na to, że to jest też rok sprzyjający do ponadprzeciętnego uwalniania azotu mineralnego z zasobów organicznych, czyli ta mineralizacja też jest na wyższym poziomie i można powiedzieć, że nawet te średnie nawożenie na średnie plony zapewni nam w takich latach sprzyjających wyższy efekt pomotwórczy niż te nasze nawożenie, bo więcej dostarczy nam tego azotu gleba. Oczywiście dotyczy to stanowisk, w miarę, które są utrzymane w kulturze, w stanowiskach żyznych, bo jeśli będziemy uprawiali pszenicę na glebach piątej czy szóstej klasy, gdzie nie mamy glebowej materii organicznej, no to tam będą się liczyły dwa czynniki. Po pierwsze woda, będzie ten czynnik limitujący, dlatego nie zalecam akurat w takich skrajnych warunkach uprawy pszenicy czy rzepaku, a z drugiej strony też to, co wprowadzimy z zewnątrz, czyli czy w nawozach naturalnych, czy też w nawozach mineralnych.
0: Powiedział Pan wcześniej, że trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, kiedy ten nawóz podać i tutaj Kolejne przewrotne pytanie: czy uda nam się w tym roku wjechać wcześniej niż 1 marca, czy raczej będziemy musieli się trzymać tego terminu?
1: To zależy praktycznie od dwóch czynników. Pierwszy czynnik to jest e, polityka, więc w tym momencie możemy powiedzieć, że jeśli, jeśli będzie delegacja, no to może tak jak w 2020 roku no będziemy mieli zezwolenie, żeby wjechać już od 15 lutego. Ja sobie zdaję sprawę, że dla niektórych to jest bardzo wczesny termin. Dlaczego? No, bo niektórzy patrząc z własnego punktu widzenia, ale trzeba mieć świadomość, że jeśli patrzymy na Polskę, to, 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 to mamy tutaj różne strefy i na przykład ta wegetacja czy na południu, czy chociażby w Wielkopolsce no jest zdecydowanie wcześniejsza, czy jak na Ścianie Wschodniej, czy chociażby na Mazurach, więc tutaj też należy patrzeć, że nie wszędzie można wjechać w tym terminie wcześniejszym, ale patrząc chociażby przez pryzmat tego roku 2019 na 2020, no to te dwa tygodnie przyspieszenia naprawdę zrobiło kapitalną pracę, jeśli chodzi o efektywność stosowania nawozów azotowych. A mógłbym nawet tutaj postawić tezę, yy, nawet na, plon na, na, uratowały plon, to jest jedno, ale z drugiej strony, no szczerze, gdyby tym pozwolono nam wówczas wjechać na przykład już od początku lutego, to też uważam, że to był żaden błąd. Dlaczego? No bo wtedy jeszcze było więcej wody i ten azot byłby bardziej efektywnie później dostępny i mógł być pobrany przez rośliny. Natomiast druga rzecz to są warunki pogodowe. Poza tym, że musi nam ktoś pozwolić, żebyśmy mogli wcześniej wjechać z tymi nawozami azotowymi, no to też wiadomo, że jeśli będzie zima dłuższa, no to nawet jeśli by nam pozwolono wjechać od połowy lutego czy od 1 lutego, z czego bym sobie życzył, tak jak wspomniałem w roku 2020 w niektórych regionach Polski, to tak naprawdę, no jeśli będzie zalegał śnieg, to nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie wtedy wjeżdżał na siłę i stosował nawozów. Te nawozy są zbyt drogie, i bym powiedział tak, że patrząc przez pryzmat sceny, rolnicy doskonale wiedzą, w jakich warunkach zastosować ten azot, żeby on był efektywny, przynajmniej moim zdaniem, większość rolników. Tylko problem polega na tym, że my wiemy, a nam nie wolno. No mhm. i to jest główny problem. Dlaczego? Bo w ostatnich latach bardzo często już druga połowa marca jest sucha, kwiecień jest suchy, maj jest suchy bardzo często. No i w tym momencie, jeśli nie zaaplikujemy wcześniej tych nawozów, no to. Proszę Państwa, a wtedy, kiedy roślina potrzebuje, no nie ma warunków do
0: pobierania tego składu. Nie jest w stanie ich wykorzystać, dokładnie. Ale też ja myślę, że to jest taka trochę zabawa, jeżeli chodzi o nawożenie, o przewidywanie pogody, bo faktycznie zawsze nam jest łatwiej oceniać, coś się było, ale w tych momentach, kiedy mamy ten nawóz zastosować, to każdy się bije w głowie z myślami, czy ja kurczę już mam wjeżdżać, czy nie przyjdzie za 10 dni mróz bo jednak ale, przeszłość pokazuje takie snadusze, Chciałbym prawda? tutaj jedną
1: rzecz podkreślić. Bardzo, bardzo cenna tutaj uwaga, bardzo cenna sugestia, że to jest trochę zabawa, ale moim zdaniem zdecydowanie mniej ryzykujemy w kontekście efektywnego stosowania nawozów azotowych, jeśli zastosujemy je wcześniej, mówimy tutaj oczywiście o okresie wiosennym, niż jeśli zastosujemy je później. Bo nawet to, że my byśmy zastosowali nawozy azotowe bardzo wczesną wiosną, przecież jeszcze kilka lat temu, nie mieliśmy tutaj ograniczenia terminowego i praktycznie jeśli były odpowiednie warunki, czyli gleba nie była głęboko zamarznięta, nie było zastoic wodnych i pokrywy śnieżnej, to można było wjechać w każdym terminie przez cały rok, to w tym momencie proszę zauważyć, że i później przyszedłby mróz, to azotu nam nie wymrozi. I to jest ta podstawowa rzecz. Często my się boimy czegoś, co tak naprawdę nie istnieje i proszę zauważyć, czy nam ten azot wymyje, jeśli my go wcześniej zastosujemy? Nawet jeśli przyjdzie dużo wody, te doświadczenia pokazują, że on wejdzie głębiej. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, zrobiliśmy w tym roku odkrywkę właśnie na studiach podyplomowych, byliśmy za Toruniem. I co się okazało? Się okazało, że system korzeniowy rzepaku sięgał nawet poniżej jednego metra. Czyli jak głęboko by ten azot musiał zostać przemyty, Żebyśmy go stracili, żeby on gdzieś nam odpłynął z pola.
0: Ale myślę też, że mm, obawy o przemycie azotu są mniejsze niż obawy o rozhartowanie roślin. Tu myślę, że bardziej tu jest ten czynnik, który wpływa na to, że niektórzy się boją.
1: Znowu kolejna, kolejna bardzo cenna sugestia, ale co by się musiało tutaj wydarzyć, żeby No rozhartowanie... Tak, takie nieskolne sytuacja. No ale nawet możemy prześledzić ostatnie kilka lat pod względem pogody, i proszę zauważyć, że żebyśmy mówili o. Na przykład rozhartowaniu roślin w roku 2019 19 na 2020, to najpierw by te rośliny musiały być zahartowane. Wtedy mieliśmy praktycznie brak zimy w większości kraju i pełzającą wegetację, wynikającą z niskich temperatur i krótkiego dnia, praktycznie przez cały okres zimowy, i już pierwsze objawy głodowe się pojawiały jesienią, a zimą one się cały czas pogłębiały, bo ta wegetacja praktycznie występowała. Natomiast kolejna rzecz, jeśli patrzymy na termin. Które my tutaj tak naprawdę realnie rozważamy, czyli te przyspieszenie z 1, może na 15, 1 marca na 15 lutego, czy ja daj Boże jeszcze wcześniej, no to w tym momencie jakie rozhartowanie roślin, gdzie standardowo wegetacja już rusza początkiem marca, czyli patrząc przynajmniej przez pryzmat ostatnich, ostatnich lat, bo ostatnie takie anomalie mieliśmy, gdzie, gdzie tak naprawdę w roku na 12. bardzo wiele hektarów nam wymarzło, ale nawet wtedy, jeśli prowadziliśmy badania, to co się okazywało, że ten azot, który był zastosowany przed tą drugą falą mrozów, które wystąpiły na początku drugiej dekady marca, nie skutkowały tym, że te rośliny bardziej przemarzały. Dlaczego? Bo w tych warunkach roślina przez tą wiosną intensywnie nie pobiera azotu. Dlaczego? Bo nie ma takich warunków, bo roślina dopiero się wybudziła, ten system korzeniowy musi też być wybudzony, muszą pojawić się nowe włośniki, ta Sama tutaj fizjologia w tej roślinie, czyli ten metabolizm też jest spowolniony, jeszcze nie mamy wyższych temperatur, nie mamy długiego dnia, ten przyrost biomasy też jest wolniejszy i same tutaj pobieranie składników pokarmowych też nie następuje intensywnie, co nie, znacza, nie oznacza, przepraszam, że nie trzeba ich wcześniej aplikować, bo ten wczesny termin aplikacji nie służy tyle, żebyśmy od razu wprowadzali duże ilości składnika do rośliny tylko żebyśmy stworzyli takie warunki, kiedy roślina będzie potrzebowała dużo tego azotu pobrać, żeby już ten azot był gotowy i czekał, tak jak tutaj Pan wcześniej zaznaczył. Bo jeśli patrzymy przez pryzmat na przykład rzepaku, co się okazuje? Z tych badań, które prowadzimy, największa dynamika pobierania azotu występuje w drugiej i trzeciej dekadzie kwietnia do początku kwitnienia. Oczywiście są regiony i lata, gdzie rzepak zakwitnie nam już w połowie kwietnia czy 20 kwietnia, są lata tak jak chociażby ten miniony, czyli 2021, że nawet w Wielkopolsce tak naprawdę kwitnienie rozpoczęło się któregoś maja, ale chodzi mi o jedną rzecz, że ta największa dynamika jest te ileś tygodni od aplikacji. Natomiast ten wczesny termin aplikacji służy po to, żeby z jednej strony, jak tutaj Pan wcześniej zaznaczył, ten azot się dobrze, ten nawóz się dobrze rozpuścił i ten azot, który wprowadziliśmy w tych nawozach się przemieścił głębiej. I to jest ten warunek podstawowy, żeby to nie było tak, że jest pobieranie z kilku górnych centymetrów, tylko z tej strefy ukorzenienia, żeby też ten azot z tych nawozów, które wprowadziliśmy, się znajdował. I wtedy, jeśli większa pula korzeni będzie mogła wprowadzać ten azot do rośliny, to my zwiększymy dynamikę akumulacji tego składnika w roślinie i też dynamikę wzrostu, co szczególnie jest bardzo istotne tutaj w uprawie rzepaku.
0: Właśnie, przy rzepaku wiemy, że ta dynamika budowania biomasy jest bardzo duża, w szczególności właśnie w kwietniu, Tak, więc ten azot musi być już w glebie wcześniej. Druga dawka, z tego co pamiętam, bardzo ładnie się mówi, że powinna być zaaplikowana najpóźniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia. Oczywiście nigdy nie wiemy, kiedy to kwitnienie się rozpocznie, ale to jest też trochę podsumowanie tego, co Pan powiedział, że ten azot trzeba dać na tyle szybko, żeby on stworzył warunki do pobierania. A co w przypadku, kiedy rzepak jest po grochu, czyli roślinie, która trochę tego azotu jednak zostawia w glebie poprzez bakterie brodawkowe? Tutaj jak gdyby to pytanie jeszcze, bo wiemy, że ten azot będzie raczej w formie amonowej, jeżeli chodzi o to, co ten groch pozostawi po sobie, więc niech mnie Pan wyprostuje lub nie. Raczej, jeżeli już ciąć dawkę, to drugą niż pierwszą.
1: Powiedziałbym tak. Znowu musiałbym tutaj dyskutować. Dlaczego? Bo po pierwsze, po grochu oczywiście mamy więcej tego azotu, To na logikę, szczególnie jeśli groch jest uprawiany w plonie głównym już zdążyły się te resztki roślinne rozłożyć. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że nie dalej jak może półtorej godziny temu odbyłem rozmowę ze swoim byłym studentem, moim magistrantem, gdzie zbadał zawartość azotu mineralnego właśnie po grochu i coś się okazało, że dominowała tutaj forma azotanowa. Dlaczego? Z tej przyczyny, że były wyższe temperatury jak te reszki się rozkładały i na bieżąco ta forma amonowa, która jest pierwszym produktem mineralizacji, już było utleniane do azotanów. A to jest się ważna o... informacja, bo to. To, Co się o... to wszystko zależy, mówię, bo gdybyśmy patrzyli na przykład na uprawę grochu jako rośliny poplonowej, to podejrzewam, że wtedy no, o tej porze by mogła dominować tutaj forma amonowa. I teraz
0: w czym rzecz? Przepraszam, że przerywam, to jest taka, myślę, że informacja, którą warto zapamiętać, bo faktycznie to wchodzimy w takie szczegóły i detale, ale faktycznie to może nam lepiej przygotować się do tego, żeby no, wykorzystać ten azot z gleby. Czyli faktycznie okej. Okay. Jeżeli są warunki do mineralizacji, to wtedy możemy, jeżeli tych badań też nie robimy, no. warto je zrobić. Dokładnie. Ale mimo wszystko możemy się spodziewać, że ten proces już w glebie przeszedł do formy azotanowej. Tak. E, więc jak gdyby, no to jest, to jest myślę, że ważne. W, duży, w
1: dużym stopniu. Natomiast jeśli mamy roślinę, jakąś międzyplon i później sianą pszenicę, no to możemy powiedzieć, jeśli ta pszenica była siana w końcu października, czy, czy nawet w listopadzie, bo przecież takie siewy też notujemy w praktyce i wcześniej był chwilę, ten przedpłon zlikwidowany, no to wtedy no, no nie zakładajmy, że już wczesną wiosną te resztki będą rozłożone, bo te mikroorganizmy potrzebują czego? No, potrzebują tlenu, bo te za mineralizację są to mikroorganizmy tlenowe, potrzebują wody, tego zwykle mamy jesienią czy, czy wczesną wiosną, ale też potrzebują temperatury i tym głównym czynnikiem, który bardzo często ogranicza dynamikę rozkładu i uwalniania tego azotu z przeoranych resztek roślinnych jest Właśnie temperatura. Jak pan
0: powiedział o pszenicy, to może przejdźmy faktycznie do zbóż, ponieważ nawożenie zbóż jest trochę inne niż, niż przy rzepaku, Zdecydowanie... prawda? Z tego względu, że ta dynamika budowania biomasy jest trochę inna. Ona jest przesunięta bardziej w czasie, ze względu na to, że jednak no, szczelanie w zbło pszenicy rozpoczyna się gdzieś w połowie kwietnia, a taki ten okres trwa powiedzmy o te dwa tygodnie dłużej i później niż przy rzepaku. Stąd pytanie moje, jeżeli chodzi o pierwszą i drugą dawkę, bo wiadomo, że ta pierwsza dawka ona, no, w podobnym czasie występuje jak przy rzepaku ale kiedy powinniśmy wykonać dawkę drugą? Trochę będzie rozbudowane to pytanie. I i jak gdyby ciąg dalszy, czy dawka pierwsza, czy druga ma być tą dawką dominującą, jeżeli chodzi o ilość azotu?
1: Znowu bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy chcemy prowadzić łan według książki, czy chcemy rzeczywiście patrzeć na to, co się w naszym gospodarstwie dzieje i i tak naprawdę, proszę Państwa, no nie chcę powiedzieć, że książki mówią inaczej i to, co się w gospodarstwie, czyli praktyka rolnicza mówi inaczej, ale chodzi o to, że trzeba być tutaj bardzo elastycznym. Też jeszcze musimy uwzględnić chociażby to, jakie nawozy w tym roku udało nam się kupić i co mamy na magazynie, bo to też będzie warunkowało to, czy ta pierwsza, czy druga dawka powinna być
0: większa. Czy też, czy była przyniecana w terminie, czy też była późno, no prawda? bo to, bo to również to może właśnie wpływać.
1: To mówię o tej elastyczności w tym, że w tym gospodarstwie mogą być różne scenariusze, że Ale tak to Ale to ułatwimy wyślę. sobie może, jeżeli
0: chodzi o właśnie takie dwa scenariusze, nie będzie, że jeden scenariusz to jest pszenica zasiana w terminie, a druga to jest zasiana późno, gdzieś w połowie listopada.
1: Okej, okay, no to w tym momencie, jeśli patrzymy, zaczniemy od tej drugiej, czyli w połowie listopada z góry zakładamy, że nie jest to siew docelowy, czyli krótko mówiąc, jest bardzo gęsty, gdzie jeden ziarniak ma na nać jeden kłos, tylko zależy nam tutaj na produkcyjnych rozkrzewieniach to w takim przypadku powinniśmy położyć zdecydowany nacisk tutaj na pierwszą dawkę. I co jest ważne, żeby w tych nawozach, które tutaj stosujemy, no pojawiła się forma azotanowa, bo ona pobudza gospodarkę hormonalną rośliny i sprzyja tutaj nadrabianiu zaległości w krzewieniu. Bo proszę Państwa, nigdy nie jest tak, że każde rozkrzewienie, które tutaj się pojawi, będzie rozkrzewieniem plonotwórczym. Część ulega redukcji. Zwykle się przyjmuje, że jak w Polsce, w warunkach Polski to jest 50%, rozkrzewień, które mamy na koniec krzewienia są produkcyjnymi, to możemy powiedzieć, że ten łan był całkiem dobrze tutaj w miarę optymalnie poprowadzony. No i mamy różne scenariusze. Jeśli tutaj patrzymy na ilość rozkrzewień, może być tak, że te łany mamy zbyt gęste. W tym przypadku akurat jeśli patrzymy na siewy listopadowe, podejrzewam, że patrząc przez pryzmat roku obecnego, często jeszcze ten proces krzewienia jest przed nami i te plantacje mogą mieć czasami dwa, trzy, cztery liście, bo czyli początek dopiero Krzewienia, co jest istotne, wtedy tak naprawdę patrząc z punktu praktycznego, ta pierwsza dawka powinna stanowić nawet 60 czy 65% całkowitych potrzeb nawozowych, bo chcemy zwiększyć koncentrację w roztworze glebowym azotu, szczególnie tej formy azotanowej i w tym przypadku niejako wspomóc te krzewienie. Inne będą wartości dotyczyły tutaj na przykład saletry amonowej, która została tu wcześniej wymieniona, inne wartości RSM-u. Dlaczego? bo w RSM-ie połowa azotu stanowi forma amidowa, którą ustaliliśmy, że to jest ta godna forma, ona nam nie będzie dokrzewiała, forma amonowa też nie, czyli raptem tej formy azotanowej w rsm w tych klasycznych RSM-ach mamy 25% azotu. Wtedy o te 10-15% należałoby jeszcze dawkę w rsm zwiększyć w stosunku do
0: saletry amonowej. Czyli możemy też chyba pokusić się o taki komentarz, że jeżeli chcemy dokrzewić pszenicę, to jednak chyba lepiej efektywnie jest wykorzystać nawozy, które mają dużą... Do formy azotanowej, tylko saletra, saletrzak, tak, gdzie lub tam? Lub
1: zastosować RSM w większej dawce. Okej, okay. tak, bo żeby wtedy, uzupełnić to, no ilość pan Jeśli gospodarstwo jest nastawione tylko na stosowanie RSM, u no to trudno oczekiwać, że mają późno sianą pszenicę po buraku czy częściej po kukurydze, no i nagle będą tutaj szukali rozsiewacza i będą kupowali te nawozy,
0: które pan wymienił. Mhm. Czy więc w przypadku pszenicy jest zasianej w terminie, która już zdążyła się rozkrzewić, Kluczem jest to, żeby zastosować te gaza, tu stosunkowo mniej w pierwszej dawce i ewentualnie I, później. I teraz
1: już tutaj czytamy książkę. Dlaczego? Okay. Bo książkowo tak powinniśmy zrobić, że y, jakkolwiek patrzymy do końca krzewienia, pszenica akumuluje około 30% potrzeb pokarmowych. No i można powiedzieć, że skoro już jest bliżej tego końca krzewienia, bo ona już jest rozkrzewiona, zbudowała to, na czym nam zależy, no to w tym momencie dajemy mniejszą dawkę, pierwszą, większą dawkę drugą. No i gdzie jest problem? Problem jest taki, że często patrząc przez pryzmat warunków pogodowych w ostatnich latach, okazuje się, że wtedy, kiedy nam przychodzi aplikować dawkę drugą, jest sucho. No i w tym przypadku ta efektywność jest zdecydowanie mniejsza. Już nie mówię o samych stratach gazotu, że jak jest sucho, to te straty gazowe, na przykład przekształcania formy amonowej do amoniaku, są zdecydowanie większe, ale chodzi o samą tutaj pokrywanie potrzeb pokarmowych i dynamikę pobierania przez łan pszenicy, i co się okazuje? że w takich warunkach bezpieczniej jest jednak dać wyższą dawkę pierwszą, ale z mniejszą ilością azotanów, czyli bazować na przykład na tym RSM-ie, czy bazować na przykład na moczniku, czy bazować na tych nawozach, gdzie dominują tutaj te formy amidowe i formy amonowe są takie nawozy na rynku i w tym przypadku możemy wprowadzić większą pulę, nawóz się rozpuści, składnik zejdzie kierunku systemu korzeniowego. Azot Azot czeka, ale nie jest agresywny, czyli nie jest tutaj w tej formie azotanowej, która by jeszcze wspomagała krzewienie, mimo że już te rozkrzewienia mamy, tylko bardziej by tutaj było w kontekście pobierania formy amonowej i żywienia tych rośliny. I dlaczego to jest tak istotne? Bo później, jeśli my zaaplikujemy tą drugą dawkę, no to musimy mieć świadomość, że jeśli damy mało na starcie, czyli mało pierwszą dawkę, to ten azot powinien jak najszybciej być dostępny dla rośliny. A my sobie kupujemy czas tym, że daliśmy tę formę amidową czy formę amonową, azot zabezpieczyliśmy na potrzeby pokarmowe, a ta druga dawka jak została zaaplikowana ma więcej czasu na te warunki, które będą sprzyjały tutaj z jednej strony rozpuszczaniu, a z drugiej strony też przemieszczaniu azotu w głąb gleby. I co jest jeszcze bardzo istotne, trzeba mieć świadomość, że praktycznie od początku krzewienia tworzy się zawiązek kłosa. I proszę Państwa, z badań wynika jedna podstawowa rzecz, że ten zawiązek kłosa musi być prawidłowo odżywiony między innymi azotem po to, żeby on był dorodny, żebyśmy mieli wiele pięterek, wiele ziarniaków w tym kłosie. I jeśli my byśmy dali zbyt niską dawkę na te które są prawidłowo rozkrzewione, czy wręcz nadmiernie rozkrzewione przy wczesnych siewach, to może być taka sytuacja, że my rzeczywiście część tych rozkrzewień zredukujemy, które nam nie są potrzebne, ale przy okazji możemy zredukować tutaj plon poprzez negatywny wpływ tego ograniczonego, ograniczonej dostępności azotu na właśnie rozwój tego kłosa w tym początkowym okresie. Trzeba mieć świadomość, że ten kłos powstaje od początku krzewienia i to, jakie warunki tutaj stworzymy, ten rozwój będzie różny. I co jest charakterystyczne, jeśli patrzymy teraz na strukturę rośliny, to te asymilaty wzrostu, które powstają w liściach, one w pierwszej kolejności są wykorzystywane na budowę nowych rozkrzewień, nowych liści, a w mniejszym stopniu są wykorzystywane właśnie na budowę tego kłoska. Można powiedzieć, że gdybyśmy stanęli w kolejce do obiadu, to ten kłosek jest ostatni w kolejce do stołówki, więc w tym momencie musimy mieć pewien nadmiar tych produktów wzrostu,
0: żeby. Żeby star- starczyło.
1: Starczyło też na ten kłos pronotwórczy.
0: Okej, okay. a jak jesteśmy przy kłosie, to temat ostatniego terminu nawożenia, czyli te, takiego właśnie podawanego pod kłos. Jak gdyby wiemy, że warunki wilgotnościowe są różne. Bardzo często tego nawożenia nawet nie ma, ponieważ nawóz nie jest w stanie, gdyby może nie tyle być dostarczone, bo on może być dostarczony, ale nie będzie wykorzysty- efektywnie wykorzystywany, ale maksymalnie, ile możemy, ile realnie jest dobrze podać tego, tego azotu w, w terminie N3, żeby tą jakość podbudować?
1: Powiem tak, wszystko zależy od tego, co zrobiliśmy wcześniej, w jakich nawozach zastosowaliśmy, jakie mamy warunki. Natomiast z tych badań, na przykład, jeśli patrzymy na badania niemieckie, przyjmowało się te kilka lat temu jeszcze 8 do 10 kg na jedną tonę Ziarna, które sobie zaplanowaliśmy. Natomiast my tutaj patrząc na warunki polskie, właśnie ze względu na tą ograniczoną wilgotność, lepiej jest przesunąć część tego azotu na te wcześniejsze dawki, czy to pierwszą, czy drugą dawkę. I jeśli planujemy tą dawkę jakościową, to zwykle w granicach 6 do 8 kg, ja bliżej bym się trzymał nawet tych 6 kg. Dlaczego? Bo żeby ta dawka była efektywna, my potrzebujemy jeszcze z jednej strony bardzo zdrowego łanu, żeby przez ileś tygodni jeszcze ten. One mógł korzystać z tego azotu, ale z drugiej strony potrzebujemy wody, która nie tylko będzie w glebie, ale jeszcze tych opadów, które wystąpią po aplikacji. Żeby Jednym ten transport z... wystąpił. Dokładnie tak, skolika. żeby było to przemieszczanie azotu w głąb gleby i później możliwość pobrania tego azotu. Jednym z takich rozwiązań jest to, żeby kupować sobie czas na te potencjalne opady, które mogą wystąpić i aplikować już ten azot w fazie, czy to liścia flagowego, czy nawet liścia podflagowego. Standardowo kiedyś się mówiło, że stosujemy azot na kłos, czyli stosujemy w fazie początku kłoszenia. Nie, to już jest zdecydowanie za późno. Spróbujmy to zastosować wcześniej. Może akurat w tym momencie pojawią się gdzieś te opady i w tym momencie zadbamy o lepszą efektywność wykorzystania. Natomiast wracając do jednego z pytań, które tutaj padło, jeśli mielibyśmy oszczędzać, bo, bo taką mamy sytuację obecną, gdzie, gdzie może nie będziemy stosowali bardzo wysokich poziomów nawożenia w pszenicy azotu, to jeśli miałbym oszczędzać, to przede wszystkim na tej dawce trzeciej. Wolałbym tutaj odpowiednio tak zaplanować nawożenie, że ta pierwsza i druga dawka by zapewniała ten fundament pod ten plon, czyli ten plon, który mnie naprawdę interesuje. Natomiast trzecia dawka, no to byłaby ta dawka już typową jakościową, gdzie byłyby idealne warunki, no to wtedy bym ją zastosował po to, żeby może jeszcze zwiększyć poziom planowania, ale przede wszystkim też zadbać o jakość. Ja zdaję sobie sprawę, że bardzo często pszenicę chcemy mieć, która by miała 14 czy powyżej 14% białka. Może nie bijmy się za wszelką cenę o te 14, 15 czy 16% białka. Zróbmy dobrą pszenicę jakościową na poziomie 12,5 czy 13% białka i to znowu jest ten element, gdzie można trochę zaoszczędzić na nawożeniu azotu.
0: Panie profesorze, moglibyśmy mówić o nawożeniu azotem na pewno długo, dłużej niż to zrobiliśmy, ale też czas nie jest z gumy. Mam nadzieję, że może będziemy mieć okazję jeszcze w przyszłości uzupełnić pewne informacje. Też nie, poruszy, nie poruszyliśmy wielu wątków, które są poruszone w innych naszych między innymi o pomocnikach azotu, bo przecież potas, magnez i siarka takimi są, tak? I, one I też, też mikroelementy,
1: skierają. które są bardzo ważnym uzupełnieniem całej strategii nawożenia, bo Tak naprawdę diabeł tkwi bardzo często w szczegółach i trzeba tutaj mieć świadomość, że my możemy zadbać o makroelementy w najlepszym stopniu, jeśli zabraknie nam miedzi, na przykład najważniejszego mikroelementu w uprawie zbóż czy borów w rzepaku, no to siłą rzeczy z góry jesteśmy skazani na to, że ta strategia gdzieś jest tutaj zachwiana i stoi pod znakiem zapytania.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten dzisiejszy czas spędzony tutaj razem z nami i z widzami kanału Epola. Życzę, żeby studentów na kierunku rolnictwo, ale nie tylko było coraz więcej, tak żebyśmy faktycznie mogli w najbliższych latach widzieć tendencję wzrostową. Świeżych osób chcących jak najwięcej się dowiedzieć nowych rzeczy, nie tylko teoretycznych, ale również praktycznych. Bardzo dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. No i przede wszystkim tutaj wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, że może już nie na te studia podstawowe, ale na chociażby tutaj te studia podyplomowe, serdecznie zapraszamy, bo
0: naprawdę warto. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Wam za obecność podczas dzisiejszego odcinka. W komentarzach piszcie proszę pytania do Pana Profesora. Czekam również na Wasze lajki oraz subskrypcję kanału Epole. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć. Pamiętajcie, że Epole po sezonie, poza YouTube'em oraz Facebookiem, możecie również posłuchać jako podcasty w serwisach iTunes, Spotify oraz Stitcher.